0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg Königs Wusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind Matthias Metzsch und Nikolaus Löwe. Und außerdem... Detlef und Dieter. Heute ist unser Studio leer. Also wir sind da, sonst keiner. Das ist eher unüblich für Welle-370-Sendungen. Das hängt einfach damit zusammen, in Corona-Zeiten ist das Museum geschlossen. Und darum haben wir uns heute entschlossen. Wir kommen heute zum Hörer. Und wir sind bei YouTube und winken mal da rein. Hallochen! Lieber Hörer, wir freuen uns, wenn du uns äh, äh, schreibst, dass du uns gehört hast. Du kannst uns sagen, dass du uns gehört hast unter folgender E-Mail-Adresse.
2: Welle370.funkerberg.de
1: Du kannst uns eine Post schreiben an Welle370. Senderhaus 1.
2: Funkerberg 20. In 15711 Königs
1: Wusterhausen. Detlef, zieh mal da hinten einfach die Stecker raus. So. Äh, Detlef. Sag uns mal, was für ein Tierchen kommt denn heute auf den Funkerberg?
3: Ich würde sagen, die Elster kommt.
1: Die Elster. Bringt die was oder klaut die was?
2: Also das, gucken das wir wissen mal. wir noch nicht.
3: Ja, ja da müssen,
1: müssen wir mal nachgucken. Die Elster kann heute fliegen an die GPS-Adresse. Äh,
2: 52 Grad 18 Minuten
1: und 15 Sekunden Nord. Und 13 Grad 37 Minuten 14 Sekunden Ost. Bei uns dreht sich heute alles rund um Bücher. Buchmesse Leipzig fällt aus. Wir haben quasi die Buchmesse hierher geholt und gucken mal auf 100 Jahre Geschichte im Rundfunk. Also es
0: wird schön. Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte.
4: Gesprochen von Hanna. Auch er fand den Rundfunkempfänger. Alexander Stepanowitsch Popov wurde im Jahr 1859 in Krasnodogrinsk im Nordural geboren. Als Sohn eines Geistlichen studierte er anfänglich Theologie, wandte sich dann aber der Wissenschaft zu und studierte Physik und Mathematik in St. Petersburg. Nach seinem Studium ging Popov in den Lehrstuhl einer Militärschule, etwa 30 Kilometer von St. Petersburg entfernt. Neben der hervorragenden technischen Ausstattung verfügte diese Einrichtung auch über eine umfangreiche Bibliothek. So kam Popov das erste Mal mit den Arbeiten von Heinrich Herz, Eduard Brandley und Oliver Lodge in Kontakt. Popov war offensichtlich begeistert. Er baute die Versuche von Herz nach, verbesserte den Koherer von Lodge und erfand während seiner Experimente ein neues Bauteil, die Empfangsantenne. Sein Empfänger erreichte dadurch eine bisher unbekannte Empfindlichkeit. Die erste bekannte Vorführung seiner Apparatur fand am 7. Mai 1895 an der Universität St. Petersburg statt. Alexander Stepanowitsch Popov demonstrierte den Empfang von elektromagnetischen Wellen, die am anderen Ende des Raumes durch einen funkenen Doktor erzeugt wurden. Die anwesenden Professoren erkannten die Bedeutung der Vorführung jedoch nicht und so zeugt heute ein nüchternes Protokoll von diesem historischen Ereignis. Ganz anders verlief eine weitere Vorführung am 24. März 1896. Im Rahmen einer Sitzung der Physikalisch-Chemischen Gesellschaft präsentierte Popov seinen weiter verbesserten Empfänger. An diesen hatte er neben der Klingel zur akustischen Signalisierung einen Morseschreiber angeschlossen. Die von einem Funkeninduktor ausgestrahlten Signale konnten so an dem 250 Meter entfernten Empfänger aufgezeichnet und hörbar gemacht werden. Die übermittelten Zeichen ergaben den Namen Heinrich Herz, Jubel brach aus. Popov hatte die Erfindung des ersten selektiven Empfängers der Welt eindrucksvoll demonstriert. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten dieser Technologie erkannte jedoch ein anderer, Guglimo Marconi. Er meldete den Empfänger von Popov in England als Patent an und begann damit eine langjährige wirtschaftliche Karriere. Im Jahr 1900 wurde Alexander Stepanowitsch Popow zwar in Paris für seine bahnbrechende Erfindung geehrt, insbesondere in der westlichen Welt jedoch blieb die Anerkennung über viele Jahrzehnte aus. Erst nach dem Ende des Kalten Krieges rückte die Bedeutung der Erfindung von Popow stärker ins Bewusstsein, und auf dem Fungerberg in Königswusterhausen wurde im Jahr 2008 eine Straße nach ihm benannt.
1: Eine wunderbare Prise Funkgeschichte, gesprochen von Hannah. Diese Prise Funkgeschichte stammt übrigens aus diesem wunderbaren Buch. Äh, eine Prise Funkgeschichte, ein Wunder. Uns geht ja heute um Bücher. Ja, dazu haben wir uns eingeladen äh, Nikolaus Löwe, Vereinsmitglied und Lieben ein Tag. Bücherwurm von Herrn. Ich, also ich glaube, wenn jemand alte Literatur oder Literatur äh, über den Rundfunk hat, dann bist du das. Und wir haben uns Fundstellen rausgesucht, über die wir heute reden wollen und wollen mal sagen, was so Menschen alles so über den Rundfunk geschrieben haben. Und ich, wir machen das so, wir zitieren sozusagen die einzelne Fundstelle und dann sprechen wir darüber, was da wohl eigentlich geschrieben steht. Ja, Womit geht's ich, los?
5: Würde ich erstmal anfangen, ohne ähm, zu sagen, von wann das ist. Es geht um die magische Vertiefung der modernen Naturwissenschaft. Das Telegrafieren ohne Draht, so nannte man früher die Funktechnik, und die Telepathie. Der Autor schreibt, die Naturwissenschaft ist zurzeit noch sehr abgeneigt, jene feineren Agensien der Natur anzuerkennen und zu studieren, vermöge welcher die sogenannten magischen Phänomene eintreten. Sie wird aber selbst bei fortdauernder Abneigung gegen Magie unvermeidlich auch außerhalb derselben diesen Agensien begegnen. Und daraus wird sich dann ganz spontan und ungewollt eine magische Vertiefung der Naturwissenschaft ergeben. Dieser Prozess spielt sich zurzeit vor unseren Augen ab. Eine der jüngsten Entdeckungen, das Telegrafieren ohne Draht, ist berufen, uns die physikalische Erklärung der magischen Telepathie zu liefern. Heinrich Hertz hat nämlich gezeigt, dass die Fortpflanzung der elektrodynamischen Induktionswirkungen in ähnlicher Weise geschieht wie die Fortpflanzung der Schall- und Lichtwellen durch den Raum. Zu dieser Entdeckung hätte man aber auch auf einem anderen Weg kommen können. Nehmen wir an, ein Techniker wäre zugleich Okkultist und hätte in dem Buch Phantasms of the Living die etwa 700 Fälle magischer Fernwirkung gelesen, die besonders häufig bei Sterbenden eintritt. Seiner naturwissenschaftlichen Bildung gemäß würde er sich sagen, dass alle Magie, soweit Tatsachen vorliegen, nur unbekannte Naturwissenschaft sein kann. Also ist ja
1: fantastisch. Aus welcher Zeit stammt das, wenn ich fragen darf?
5: Das ist jetzt von 1912. Das ist von Karl Duprel aus die Magie der Naturwissenschaft. Du hast das da liegendes Buch? Ich habe das Buch hier. Ich halte es mal ganz dicht ans Mikrofon, so, damit ihr das Ach, mal hört. Das spannend. ist es. Äh, von außen unscheinbar. Von innen aber insofern gar nicht mal so ungewöhnlich, als dass damals halt die... Funktechnik die Leute sehr fasziniert hat, denn man hat sich gesagt, wir haben Sinne für elektromagnetische Wellen, also sprich, wir können sehen, wir haben Augen, die Funkwellen gehen doch genauso durch unseren Körper, kann es nicht sein, dass sie darin irgendwas anstellen. Und Typrell war in bester Gesellschaft, also führende Wissenschaftler wie zum Beispiel Oliver Lodge oder Lord Rayleigh oder auch William Crooks waren begeisterte Spiritisten und Okkultisten, haben sich ganz ernsthaft mit den Phänomenen beschäftigt. Lodge hat viel darüber publiziert. Lodge ist der erste, der praktisch ohne es zu wissen, ähm, Funkwellen übertragen hat mit einem Sender und einem Empfänger, hat das Phänomen aber nicht richtig eingeordnet, deswegen ging nachher der Credit an Herz, der das systematisch aufgearbeitet und nachgewiesen hat, aber Diese Verbindung zwischen, da passiert was, ich höre Stimmen, die Stimmen kommen aus dem Raum und bin ich vielleicht einfach nicht sensibel genug, die Stimmen direkt zu hören, die war tatsächlich Anfang des 20. Jahrhunderts total lebendig bei den Leuten.
1: Und kann das vielleicht auch ein bisschen so sein, weil man sich anfänglich nicht so richtig erklären konnte, was da eigentlich abgeht mit dieser Energie? Das wusste man ja schon, dass sich ausbreitet auch vor Herz. Kann es damit auch ein bisschen zusammenhängen oder ist das jetzt ein Trugschluss von mir? Also... Die
5: Wissenschaft hat in sehr viele Richtungen geforscht und man hat es ja mit einer unglaublichen Gemengelage von verschiedenen Erscheinungen zu tun. Es sind damals auch die Radioaktivität entdeckt worden, die Röntgenstrahlen, die ja den Körper durchdringen und trotzdem irgendwie nicht. Deswegen können wir Knochen zum Beispiel im Röntgenbild darstellen. Und es war für die Leute ein ein riesiger Berg von offenen Fragen. Es gab auch, was die Gerätschaften der Funktechnik angeht, noch viele Fragen, die ungeklärt waren. Beispielsweise, wieso funktioniert eigentlich ein Detektor? Also die Idee, dass das ein Halbleitereffekt ist, der hat sich erst Ende der 20er, in den 30er Jahren eingestellt. Dafür brauchte man die Quantentheorie, um sowas beschreiben zu können, was dort vorgeht. Und von daher war es gar nicht so abwegig zu sagen, Phänomene, die ich heute nicht erklären kann, haben bestimmt eine naturwissenschaftliche Erklärung. Der Kurzschluss, den DuPrell immer macht in seinen Texten, ist eigentlich ein ganz anderer. Der sagt nämlich... Die Magie ist selbstverständlich, alle wissen das, es ist anerkannt, es gibt hunderte von dokumentierten Fällen und so weiter und so weiter. Das heißt, er stellt nicht in Frage, ob es Magie gibt, sondern sagt, Magie gibt es sowieso. Es fehlt uns nur die naturwissenschaftliche Erklärung, wogegen ein Naturwissenschaftler nach heutigem Verständnis umgekehrt vorgehen würde. Er würde sagen, jeden Effekt, den ich beobachte, muss ich eine Erklärung zuweisen können. Und Magie kann es nicht sein, denn Magie ist ein Allgemeinplatz. Also ich muss die Theorie benennen können, ansonsten habe ich einfach keine Erklärung und kann nicht ein pauschales Phänomen dafür verantwortlich machen.
1: Also absolut spannend. Ich glaube, den Schinken muss ich auch mal lesen bei Gelegenheit. Ja, ich würde ihn dir mal da lassen. Ja, das ist aber sehr freundlich. Ich habe auch was rausgefunden, was quasi einige Jahre später auch so ein bisschen was Magisches hat. Und zwar, ich trage mal ein Gedicht vor, das kann ich besonders gut. Vom Funktummer her Nee, vom Funktumme heute erscholl, Musik ganz zart und wundervoll. Sonst hört man andere Töne nur, Musik ist nichts, nein, keine Spur. Es kann uns hören und sehen vergehen, doch heute was anders, das war schön. Dem Funkenmann sei Dank gebracht, wir wünschen frohe Weihnacht Weihenacht. Hm. Weihenacht, also Weihen- Weihnacht. Weihnacht. Mhm. Weihnacht, was könnte das wohl gewesen sein? Matthias, hast du eine Idee? Mhm, keine Ahnung. Das ist eine Reaktion des Funkpersonal Görlitz auf auf das erste Weihnachtskonzert vom 22. Dezember 1920 aus Künstlusterhausen. Und er ist
5: also die Poesie mit ihnen durchgegangen. Und
1: das ist ja so ein bisschen eigentlich, das schließt ja, ja wirklich nahtlos an. Also das, mhm. diese, dieser Rundfunk hat offensichtlich Menschen äh, in irgendeiner Form begeistert. Aufgeschrieben hat das ganze Walter Mehle, einer unserer besten Quellen, was diese ersten Weihnachtskonzerte aus Weihnaskonzerte oder die ersten Versuche aus Künstler angeht, weil er sehr schön beschrieben hat, was sie so gemacht haben. Äh, und daher wissen wir von diesem, äh, von, diesem Weihnacht, äh, von diesem kleinen Gedicht. Und also ich glaube tatsächlich, dass eben dieser... Dieser Augenblick, wenn man das erste Mal zum Beispiel Musik hört, ohne in dem Raum oder an der Stelle, wo sie erzeugt wird, anwesend zu sein, dass der durchaus magisch ist. Und dazu
5: kommt ja noch dieser Schleier. Die Musik war ja nicht Hi-Fi-Qualität, sondern es gab jede Menge Rauschen, Knisterstörungen, der Empfang war auch verzerrt durch die begrenzten technischen Mängel. Das heißt, es hatte schon so was Gespenstisches an sich und dann halt zu sagen, das ist jetzt gerade die Äußerung von lebenden Menschen, aber es klingt so eigenartig, das hat die Leute berührt.
1: Übrigens ich habe so auch so einen magischen Augenblick, können wir ja später mal machen, als ich das erste Mal Stereo über Kopfhörer gehört habe, das war wirklich, das war eine Wucht. Fast ah, da, hätte ich auch, so. da hätte
2: ich auch noch was. Äh, ja. Das alte Postmuseum. Reichspostmuseum, Postmuseum, heute nur Museum, Museum für, für Kommunikation. Kommunikation. Genau, nee, Kommunikation. 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 Also korrekt und, heißt es
1: übrigens Museum für Kommunikation Berlin, um mal korrekt zu sein.
2: Genau, und dort konnte man früher Kunstkopfstereophonie hören. Und sowas kannte ich ja gar nicht. Auch Stereo war ja dann, wann war das so, vielleicht äh, Anfang der 80er, äh, war ja nicht, also mein, meine Kassettenheule, die ich da so hatte, die war Mono. Ne? Und dann hört sich das erste Mal und dachte so, boah, was denn das aus allen Richtungen, also fast allen. Äh, das war wirklich ein kleiner Erweckungsmoment.
1: Radio ist äh, Geschichten erzählen und Radio ist Musik. Äh, Matthias, haben wir denn noch eine schöne Musik?
2: Wir haben ja immer hier gemeinfreie Musik, das haben wir gestern ein wenig gesucht und haben eine Band entdeckt, die ich persönlich sehr empfehlen würde. Wir können leider nur einen Musiktitel jetzt spielen, ich habe einen ausgesucht, der heißt Blood Milk, die Band heißt The Inventors, kommt aus Chicago, Illinois, tritt auch nur dort auf, scheint also wirklich nicht international bekannt zu sein und ich sag mal, viel Spaß.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Haben wir nicht schöne Musik im Radio? Ja? Also, Theo ist krank. Theo, gute Besserung. Ja, ähm, gute Besserung. Und äh, Matthias hat sich gestern Abend dann ja wirklich sozusagen äh, Ausgetobt. ganz freiwillig hingesetzt und hat die Musik rausgesucht. Und das hat er wirklich schöne Musik, äh, gutes Händchen bewiesen. Vielen Dank dafür.
2: Danke, äh, gerne. Aber du sagst ja zu jeder Musik schön insofern.
1: Nein, das stimmt nicht. Jetzt geht es weiter mit Büchern. Ich habe hier ein Buch. Da steht drauf, im Banne der Ätherwellen. Wir wissen, dass Hans Bredow dieses Buch nicht nur geschrieben, sondern auch in der Hand hatte. Weil hier vorne, wie sie es gehört, steht nämlich äh, eine Widmung drin. An Rainer Suko. Nee, Dr. Eberhard mit den besten Empfehlungen Hans bredo Wiesbaden, April 1954. Ja. ja. Dieses Buch hat er geschrieben und du hast aus dem Buch eine etwas längere Fundstelle gefunden. Ja. Aber diese Fundstelle fand ich so packend geschildert, weil die
5: Umstände einerseits uns so fern sind und andererseits vielleicht doch gar nicht so fern. Also es handelt sich dabei um die Autobiografie von Hans Bredo. Er beschreibt dort also sein Leben und das ist auch sehr gut zu lesen. Und er beschreibt zum Beispiel den Zusammenbruch nach dem Ersten Weltkrieg, Herbst 1918. Da war er in Berlin, Spartacus aufstand, es war Umsturz und ähm, er selber war zu dem Zeitpunkt er ist als Soldat an der Westfront gewesen, hat da mit Funktechnik experimentiert. Wie wir wissen, war das auch eine Wurzel für den deutschen Radio-Rundfunk, weil Herrn Bredow dort gesagt hat, da müssten wir mal was draus machen. Er war aber vorher auch Telefunkendirektor gewesen, das heißt, er war danach als Zivilist wieder bei Telefunken und aus dieser Zeit beschreibt er, wie der Funkerspuk zustande kam. Also da kommt erst ähm, ein kurzer Abschnitt, wie die äh, Situation unter den Arbeitern war und dann beschreibt er, was passiert ist, was wir heute als Funkerspuk kennen. Wir sind November 1918. Unmittelbar nach dem Umsturz waren zwei unserer Mechaniker bei mir erschienen und hatten erklärt, dass sie im Auftrage des Vollzugsrates der Arbeiter- und Soldatenräte die Leitung von Telefunken übernehmen. Ich antwortete ihnen, dass ich nichts dagegen hätte und bereit sei, mich zurückzuziehen. Aber vorher müsste ich sie mit ihren Aufgaben vertraut machen. Nach dem Zusammenbruch der Armee hätten die Aufträge, von denen die Firma in den letzten Jahren gelebt habe, aufgehört. Die Materialvorräte seien erschöpft und könnten nur aus dem Auslande ersetzt werden. Es müssten deshalb so schnell wie möglich Auslandsaufträge und Devisen hereingebracht werden, da sonst weder Material aufgekauft noch die Angestelltenschaft weiter bezahlt werden könne. Da die Beziehungen zu anderen Ländern unterbrochen sein, müsse man ins Ausland gehen und versuchen, sie wieder anzuknüpfen. Wenn Ihnen das gelingt, so fuhr ich fort, will ich froh sein. Ich glaube, dass ich in Südamerika vielleicht Gelegenheiten bieten werde. Ich hörte nie wieder etwas von den Leuten. Aber Ende November trat dann ein Ereignis ein, das mich zwang, auf den Plan zu treten und einen Kampf aufzunehmen, dessen erfolgreiche Durchführung schließlich mein ganzes Leben veränderte. Die Soldatenräte der Funkertruppen, in deren Hand sich alle militärischen Funkstellen befanden, Anmerkung dazu gehörte Königs Wusterhausen, aber auch Nauen und Norddeich, Die hatten sich unter dem Patronat des Vollzugsrates zu einer Zentralfunkleitung zusammengeschlossen, um eine von der Regierung unabhängige Telegrafenorganisation zu bilden. Und nicht genug damit hatte nun der Vollzugsrat auch nach dem Auslandsfunkverkehr gegriffen, der mir unterstellt war. Unsere Station in Nauen, der Mittelpunkt des Weltfunkverkehrs, wurde überfallen, die Stationsbesetzung verjagt, die Verbindung mit Moskau aufgenommen und durch ein Telegramm an alle die Welt von dieser Änderung in Kenntnis gesetzt. Da wurde also tatsächlich durchgegeben, der deutsche Funkbetrieb ist den Arbeiter- und Soldatenräten unterstellt. Hier hat die Revolution einen glänzenden, fast ganz unblutigen Sieg errungen. Das war eine Lüge. Sofort ließ ich als Protest gegen diesen Übergriff der Presse die nachfolgende Erklärung zugehen. Und da lese ich jetzt nur einen kurzen Teil. Der Putsch gegen die Funkenstationen. In Bestätigung unseres gestrigen Berichts über die Beschlagnahme der Telefunkenstationen durch die Spartakus-Leute, nahestehende unabhängige Sozialdemokratie, gemeint ist nicht die Sozialdemokratie, sondern eine linksextreme Bewegung, erhalten wir von anderer Seite noch folgende Darstellung dieses unerhörten Bolschewistenstücks. Die Vollmacht zu diesem neuesten gewaltsamen Eingriff, durch den die am Funkdienst beteiligten Reichsbehörden ausgeschlossen worden sind, ist vom Vollzugsrat ausgegangen der die sich ihm bietende Gelegenheit, ein wichtiges Nachrichtenmittel in die Hand zu bekommen, schnell ergriff. In Wirklichkeit handelt es sich nur darum, zu verhindern, dass die Funkleitung wieder zu den Regierungsbehörden zurückkommt und dass der Vollzugsrat, oder was noch schlimmer ist, eine bestimmte Partei eine Diktatur über den Regierungsfunkdienst ausüben will. Man tut also gut daran, die von der Zentralfunkleitung kommenden Meldungen mit größter Vorsicht aufzunehmen. Was Bredo uns da sagt ist, dass dieses Ereignis, was sein Leben geprägt hat, der Moment war, wo er gesehen hat, was passiert, wenn einzelne Interessengruppen, in diesem Fall die Rote Revolution, aber es könnten ja auch andere Parteien sein, die komplette Kontrolle über den Funkdienst erlangt. Das fand ich also in dieser Art der Schilderung sehr, sehr beeindruckend.
1: Also und das kann man auch an verschiedenen Stellen immer wieder so merken, dass ihm das ganz wichtig war, dass sozusagen der Rundfunk eben, ich sag mal, liberal eigentlich ist. Dass er nicht einer sozusagen einer Macht untersteht. Ja, also dass er interessenfrei geleitet wird, nicht durch Einzelinteressen.
5: Das ist etwas, was noch heute im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gepflegt wird, dass man versucht, möglichst unparteiisch bericht zu erstatten und das hat seine Wurzel darin.
1: Kann man übrigens nachlesen bei Hans Bredow im Banne der Äther, weil Band 2 glaube ich. War. Das ist in Band 2, genau. aber auch beide Bände sind sehr, sehr lesenswert. Auch sehr lesenswert habe ich hier ein Buch. Winfried B. Lerk hat geschrieben, die Entstehung des Rundfunks in Deutschland, ich halte es mal in, die virtu- in das virtuelle Mikrofon hier, ein toller Schenken. Längst nicht so emotional geschrieben, sondern eher in der Abhandlungsstil einer Doktorarbeit äh, mit ganz, ganz vielen Quellenangaben. Das ist wirklich ganz fantastisch, dieses Werk. Da kommt übrigens dieser Funkerspuk auch vor mit all seinen Wirkungen und wer da was geschrieben hat. und Also da war wirklich was los. Und äh, weniger später gab es ja dann den Rundfunk. Ab äh, 1920 die erste Sendung aus Künstlershausen, 23 dann.
5: Mit äh, Publikum ab 23. Genau, Oktober.
1: mit offiziellem Publikum. <lacht> genau. <lacht> ja. äh, und äh, tatsächlich hat man sich aber damals auch schon gefragt, was wollen die Hörer eigentlich hören und das äh, warum wissen wir, das, dass sie sich damals schon gefragt haben, weil es gibt einen Aufruf was wollen sie vom Rundfunk hören seit Monaten haben wir den deutschen Rundfunk in dieser Zeit werden da waren Darbietungen der verschiedenste Art zu hören, erste Aufgabe der Sende, des Sendedienstes ist, ist jetzt die Programme der allgemeinen Wünschen anzupassen aus vereinzelten Zuschriften lässt sich ein Gesamtbild der Wünsche nicht gewinnen. Es wird deshalb an alle die folgende Frage gestellt. Was soll der Rundfunk bringen? Das ist dieser Aufruf hier, der ist ganz wunderbar abgebildet. Von 1900. Na, was schätzt ihr?
2: 28.
1: 28? Nee, ich würde sagen früher. Ja, okay. Wollen wir mal hier, also Dieter und Detlef, wollt ihr euch am Schätzen beteiligen?
3: besser 25. Ich 25
1: sagt Detlef und Dieter? 24. Ah, Dieter ist ganz dicht dran. Tatsächlich 1924. Ein Aufruf, zum, um zu erfahren, was der Hörer hören will. Das finde ich auch total extrem demokratisch. Ne? Also zu fragen.
5: Ja. Es gab damals ja auch noch nicht Twitter oder E-Mail und äh, damals konnte man noch nicht, wie das ihr heute machen könnt, sich direkt auch an seinen Sender wenden.
1: Also das war wirklich ganz fantastisch und äh, man konnte hier auswählen äh, zwischen verschiedenen Vortragsthemen, da war also äh, Zeitangaben, also die Zeit über den Rundfunk übertragen, Börsenberichte, Wetterdienst, aber auch Humor, Unterricht, Sprachkunde, Schauspiel, Operette, Oper, wissenschaftliche Vorträge, also das Angebot war richtig breit. Das Schöne an solchen Büchern, wo alte Sachen drinstehen, ist, dass man eben auch noch mehr mitkriegt. Nicht nur der eigentliche Aufruf, um dass die es gemacht haben, sondern womit die sich beschäftigt haben. Also das ist ja sozusagen so eine Metaebene, die sich so beim Lesen ergibt. Das finde ich ganz fantastisch.
5: Man hat ja auch damals im Rundfunk noch gezielt versucht, eine Form zu finden. Das war ein ganz großes Thema auch in den Redaktionssitzungen. Beispielsweise das erste Hörspiel im Deutschen Rundfunk, das Oktober 24 gesendet wurde, Zauberei auf dem Sender von Hans Flesch. Da sind wir wieder bei der Magie der Zauberei. Das war auch ein Versuch rauszufinden, was kann man mit dem Radio eigentlich machen? Und abgesehen davon, was wir damit machen können, was möchten die Leute hören? Und das war
1: diese Findungsphase. Und es hat aber gar nicht so sehr viele Jahre gedauert und dann äh, ist der Rundfunk in eine Phase gekommen, wo diese ganze Freiheit und wo das alles mit einmal vorbei war. Weil tatsächlich mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten äh, haben die sehr schnell erkannt, okay, der Rundfunk ist hier ein Medium, wie wir das äh, unsere Ideologie in die Köpfe bringen können. Und äh, da hast du auch eine wirklich beeindruckende Fundstelle. Ja, ich habe da
5: eine Fundstelle mal mitgebracht, exemplarisch aus diesem Buch, ähm, Reichsrundfunk von 1934. Das ist eine ein Band aus der Internationalen Industriebibliothek. Da werden ansonsten Industrieunternehmen vorgestellt. Es gibt zum Beispiel auch einen über Blaupunkt. Und in diesem Band, da wird der Reichsrundfunk vorgestellt. Aber wie man sich vorstellen kann, ist es 1934 keine wirtschaftliche Sache mehr. Die Übernahme des Rundfunks ist sofort ein ganz wichtiges Kernanliegen der Nazis gewesen. Die haben also schon direkt bei der Machtergreifung äh, die gesamte Führungsriege des Funkhauses, ähm, also des Funkhauses Masurenallee, damals Zentrale vom, vom Deutschen Rundfunk, Gereinigt. Die Leute, die wie Hans Bredow sind, am Tag der Machtergreifung geschlossen zurückgetreten. Und dann wurden dort also linientreue Leute eingesetzt. Als Reichssendeleiter wurde Eugen Hadamowski eingesetzt und Direktor der Reichsrundfunkgesellschaft. Und der hat 1934 zu diesem Buch Reichsrundfunk ein Vorwort geschrieben. Und ich werde aus diesem Vorwort jetzt einige Sätze vorlesen und bitte also einfach mal darauf zu achten, wie dort erklärt wird, ohne ein Geheimnis daraus zu machen, dass der Rundfunk nur ein Werkzeug in der Hand des Führers ist. Ich lese vor. Wenn man immer wieder mit kläglichen, ästhetischen Bedenken Kulturarbeit des Rundfunks und politische Arbeit als wesensverschieden hinzustellen bemüht ist, muss ich dagegen erklären, man kann nicht in der Politik das Persönlichkeitsprinzip zum Siege führen und es in der Kunst leugnen wollen. Alles Schöpferische entspringt aus derselben Wurzel der schöpferischen Persönlichkeit. Und Kollektive waren noch nie politisch und noch nie künstlerisch gestaltungsfähig. Kultur wird entweder von Führern getragen, dann entwickelt sie sich fruchtbar, oder sie nimmt im Durchschnittsverstand von Bürokraten, Kollektivisten, Nörglern und Ästheten parlamentarische Formen an. Dann geht sie zugrunde. Nachdem wir den Parlamentarismus in der Politik überwunden haben, denken wir nicht daran, uns künstlerisch und geistig auf seinem Boden zu verankern. Krass.
1: Also auf den ersten Blick hört sich das so leicht an, aber wenn man, also schon der erste Satz ist unglaublich. Da wird ja jegliche sozusagen Fantasie von Menschen im Austausch
5: oder wie auch ja bestritten. Es wird bestritten, dass eine Gruppe von Menschen etwas schaffen kann. Es wird nur auf ein einzelnes Individuum zugeschnitten. Es wird eindeutig gesagt, dass der Rundfunk ausschließlich politisch arbeiten darf und muss, um das Führerprinzip zu unterstützen. Und dass alle, die eine andere Meinung haben, werden aussortiert. Das steht dann auch drin in den gekürzten Stellen, was man mit denen machen wird. Also sprich, es ist 1934 offen erklärt worden, ein Kampf gegen jede Art von Pluralismus, gegen jede Art von von Meinungsvielfalt und Meinungsäußerung.
1: Also und das war auch verrückt, weil äh, es gibt auch äh, andere Literatur, die dann schreibt, dass in den ersten Monaten, als das dann umgesetzt wurde, das Programm so langweilig war, dass die Leute nicht mehr zuhören wollten. Ja,
5: das war natürlich auch aus Angst.
1: Genau, und äh, dann haben sie umgeschwenkt und haben zur zur Beschwichtigung des Volkes äh, unterhaltsame Musik gespielt und das alles ein bisschen seicht und dann die Ideologie unten drunter gewischt. Wobei man man sagen muss, dass ja äh, Goebbels äh, schon drei Monate nach,
2: nach, nach der Machtergreifung im April äh, 1933 äh, die Intendanten sich äh, ins Funkhaus holte und ihnen sagte, wohin es läuft, ihnen also sozusagen sagte, wenn ihr nicht mitmarschiert, dann äh, tretet selber zurück, ansonsten sorgen wir dafür, dass ihr verschwindet, Äh, aber eben auch sagte, äh, dass der Unterhaltungsrundfunk
5: weiter unterhalten muss, damit er die politische Botschaft ins Volk trägt. Und man hat dort im Rundfunk mit einem Mittel der Berichterstattung experimentiert, was wir heute selbstverständlich finden, was aber neu war, nämlich man hat die Reportage erfunden. Das ging los mit dem Livebericht von dem Fackelzug am 30. Januar 1933 durchs Brandenburger Zor. Das war eine spontane Idee von Goebbels, dass man das im Radio übertragen müsste und das war ein großartiger Erfolg. Und dann dem gefolgt ist dann am 8. April 1933 die Berichterstattung von dem SA, von der SA-Parade von der Reichsweiten, vom Reichstag, wo 800.000 SA-uniformierte zeitgleich von verschiedenen Übertragungsorten im Deutschen Reich dabei waren und das eine riesige Inszenierung gewesen ist. Es gibt darüber übrigens auch ein, ein sehr, sehr gutes Radio-Feature und wo man also dieses Mittel des Radios ganz gezielt eingesetzt hat mit manipulativen Absichten, mit ähm, allen den besten technischen Mitteln, die man hatte und hat also damit... Erklärtermaßen das folgt dem Führer in die Hand gegeben. Das ist ein Wort, das hat Goebbels benutzt gegenüber den Intendanten. Das sei die Aufgabe des Rundfunks.
1: Und umso mehr, glaube ich, können wir uns heute glücklich schätzen, dass wir einen freien, einen äh, multikulturellen, einen bunten, einen demokratischen Rundfunk haben.
5: Auch das, was wir hier machen, wäre damals mit Gefängnis bestraft worden.
1: Aber absolut. Und vermutlich auch die Musik die wir jetzt äh, gespielt hätten, äh, würde vermutlich äh, äh, damals nicht lauffähig gewesen sein. Äh, Matthias, was haben wir denn jetzt?
2: Sie gab es auch vor allem noch nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Das ist äh, Aglo Hollow mit Two Loves Long.
1: Ich muss es einfach bringen. Aglo Hollow Two Loves Long.
2: Ich kann das nicht so gut wie du.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Bei der Gelegenheit übrigens, wir machen nicht nur alles neu, sondern wir haben übrigens auch äh, ein neues Pult. Und Matthias macht es heute zum ersten Mal äh, an dem Pult, das alles so zusammenmixen und einspielen, Gedöns machen. Und das äh, Matthias, vielen Dank dafür. Ich finde es ganz toll. Es Hm. klingt auch irgendwie, also du klingst viel besser als ich. Ja, danke. Wir machen... (lacht) <lacht> wir machen weiter mit dem Radiotag vom Fuggerberg bei uns geht es heute rund um das Gesprochene, nein, um das geschriebene Wort Entschuldigung, rund um das geschriebene Wort und nachdem wir uns jetzt sozusagen unsere einige Funkstellen uns angeguckt haben, wollen wir jetzt ein bisschen rätseln, lieber Hörer du darfst mit wir haben ein paar also interessante Stellen rausgesucht und wir raten mal worum es da jetzt eigentlich geht Also, ich fange mal an mit einem ersten Zitat. Wir auf dem Lande sind froh, wenn wir abends Pressemeldungen, die in der Stadt als alt gelten, noch hören. Wir sind nicht in der glücklichen Lage, sofort nach Bekanntwerden von neuen Nachrichten dieselben zu erfahren. Meist erst am nächsten Tag oder noch später bekommen wir die Nachricht, die in der Stadt schon viel früher zu erfahren ist. Wann könnte das wohl gewesen sein?
2: Also vor dem Internet?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Definitiv. gab es keine.
2: Offensichtlich gab es noch Zeitungen, aber die eben eine Weile brauchten, die die Nachrichten auch aufs Land transportierten.
1: Äh, ich löse es gleich mal auf, ist tatsächlich äh, aus einer Programmzeitschrift, die Sendung heißt die. Äh, habe ich doch hier eigentlich irgendwo liegen gehabt. Ähm ja, du wolltest doch damit wedeln. Ja, ich wollte wedeln damit. Wo habe ich die denn hingelegt?
5: Jetzt musst du mal? den dicken Sammelband ja, nehmen, ja. weil der Reiner hat auch alle Bände der Sendung zusammengebunden, <lacht> aber damit wedelt es nicht. Nicht
1: gut. Genau, also ich, ich halte es mal hier in die virtuelle Kamera und äh, für die YouTube-Leute in die richtige, die Sendung.
5: Mhm. Mikrofon auch,
2: eine, auch nutzen. Eine ja.
1: Programmzeitschrift, äh, die kam wöchentlich glaube ich raus. Und da war das eine höhere Zuschrift von 1927. Ah, ja. So, und da kann man eben erstmal das lesen. Das Zweite, was man erfährt, ist, dass, was für eine Wirkung der Rundfunk hatte. Ne, dass eben das auch offensichtlich dort schon quasi auf dem Lande eine, eine Nachrichtenquelle ist, die der man Vertrauen entgegenbringt. Und die verfügbar war, denn Telefon gab es nicht überall. Es gab die Zeitung
5: möglicherweise am nächsten Tag, wenn ja. denn überhaupt. Und das war das schnellste Nachrichtenmedium. Das Radio war schon
1: damals das schnellste Nachrichtenmedium. Ja, also wie jetzt ist ganz spannend. So, ich habe noch eine, eine schöne Funkstelle. Ähm, mit der stetig fortschreitenden Verbesserung des, der Rundfunkübertragung wird ein Mangel mehr und mehr hervortreten den die meisten Hörer nur unbewusst empfinden. Es fehlt der normalen Rundfunkübertragung jegliche Raumwirkung. Wenn ein Lautsprecher beispielsweise die Schallwellen eines großen Orchesters ausstrahlt, so empfinden wir es als unnatürlich, dass alle die von den verschiedensten Instrumenten herrührenden Schallwellen nur von einer nahezu punktförmigen Schallquelle ausgehen. Na, ah, da
5: geht es eindeutig um die Stereophonie.
2: Genau. Da würde ich sagen, 30er, 40er Jahre. Das, äh, vorher hat man sich darüber nicht Gedanken gemacht. Die Qualität musste schon ein gewisses Niveau haben in Mono. Ja. Also 30er Jahre äh, überhaupt du, über Stereo nachdenken äh, Zweite praktisch. 40er war Jahr, dann, hat, genau, in
5: den 40ern hat man es zwar schon gemacht, aber es waren halt andere Prioritäten.
1: So, ich, ihr, ihr seht, hört ein freudiges Grinsen auf mir. Ich verrate schon mal, wer es geschrieben hat. Manfred von Adenne. Ah, na gut, der war eigentlich ja. seiner Zeit immer voraus. Genau,
2: dann könnte es ja fast 20er sein, weil der war ja wirklich...
1: Genau, Juli 1926. Wow, der Mann das ist krass. Ja, wow. ist, also das, das finde ich auch verrückt mitten 26, wo noch längst nicht der Rundfunk etabliert war, hat er schon an das Stereo- oder das Stereohören gedacht. Okay. Ja,
5: also der ähm, Adenne war ja 1926 in, nicht in aller Munde, aber in aller Ohr durch seine Erfindung der Mehrfachröhre. Es gab ja den ersten der wirklich Löwe. preiswerten Radioempfänger von, von Firma Löwe, den Löwe Ortsempfänger. Und dieser Empfänger war äh, klanglich so gut, dass man anfangen konnte, sich diese Fragen zu stellen. Was könnte ich denn am Klang noch verbessern? Wir verdanken ihm übrigens das Elektronenrastermikroskop äh,
2: und auch das elektronische Fernsehen zu großen Teilen. Ne? Und auch im All
5: Bereich der Krebsforschung hat er sich hervorgetan. Ja genau, aber eben die Sauerstoff- technischen Therapie Sachen. hat er gemacht.
2: Die technischen Sachen alle in dieser Zeit. Ne? Als, also der war wirklich. 1920
5: äh, schon als Schwarzsender verhaftet worden mit 16 Jahren. Da hat ihm sein
1: Adelstitel <lacht> rausgeholfen. So, ich äh, muss noch. Also zwei haben wir noch. Das Bestehen des Rundfunks hängt nicht nur von den Empfangsapparaten ab, sondern auch von den Sendestationen und von diesen Sendestationen gesandten Darbietungen. Diese wieder hängen naturgemäß von einer ständigen Einnahme für ihren Unterhalt ab. In Deutschland scheinen alle diese Elemente zu einer vollkommenen Einheit unter Leitung und Führung der Regierung verbunden zu sein. In dieser Beziehung und im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl und seinen Geldmitteln glaube ich, dass Deutschland während der kurzen Zeit größere Fortschritt gemacht hat als ein anderes Land der Welt.
2: Hm, Auch 20 Jahre würde ich sagen. Also man hat äh, mit Beginn des lizenzierten Radiohörens ja bereits ein Rundfunkgebühr gehabt. Aber hier klingt das so, als wenn die nicht mehr der Reichspost äh, zukamen, sondern tatsächlich den Rundfunkgesellschaften. Also würde ich sagen, nach Gründung der
5: ich würde sagen, das klingt für mich nach 30er Jahren, weil man gerade den, das Argument der Wirtschaftlichkeit sehr in den Vordergrund gerückt hat.
1: Auch. Also gut, ich löse mal auf, es ja. ist Juni 25. Ah, okay. Genau. Ja. Wer könnte, wo könnte das herkommen, dieses, also dieses Urteil? Das
5: könnte tatsächlich sein, dass es ein Urteil von Bredo ist oder einem seiner Zeitgenossen.
1: Und das ist das Spannende. Nein, das ist tatsächlich äh, ein Amerikaner, äh, der war zu Gast, ah, der, ah. Genau, der war zu Gast zu, glaube ich, der Veranstaltung fünf Jahre offizieller Rundfunk in Deutschland oder so. Gibt es auch eine Publikation drüber?
5: Ach, da gibt es dieses wunderschöne Buch da von 1928 mit genau. den Illustrationen von genau. Herbert Anton. Gen-
1: genau. So, mhm. und da äh, sozusagen, ich weiß nicht, habe ich es vergessen aufzuschreiben, wo welche Station der war, aber der war völlig beeindruckt, in welcher kurzen Zeit der Deutsche Rundfunk sozusagen ja seine Anwendung. Anfängliche, Also der ist ja, hat ein bisschen später angefangen eigentlich, ja. äh, als die Amerikaner, wie schnell die das aufgeholt haben, war ja. er völlig überrascht. Ja, ja, ja. So, einen haben wir noch? Einen machen wir noch. Zeit ist völlig überschritten, ist total egal. Im Januar 1925 veröffentlichte die Firma Radiofrequenz GmbH aus Berlin-Friedenau eine Anzeige. Beworben wurde darin der Röhrenempfänger E.A.991, ausgestattet mit der ersten geeichten Stationsanzeige der Welt. Eine Revolution im Rundfunkempfang. Wo könnte ich denn das zitiert haben? Das
5: könnte aus einem Messebericht zum Beispiel stammen, von der Funkausstellung. Ich habe übrigens den Apparat zu Hause mit der Stationsskala. <lacht> das
1: wundert mich jetzt nicht. <lacht> ja, klar. Ja.
5: Also, das wäre typisch für eine, entweder eine, eine Zeitung, die,
1: die die Funkausstellung rekapituliert oder jemand anders, der von einer Funkausstellung berichtet. Also, das ist natürlich ein bisschen aufs Glatteis geführt. Das ist tatsächlich der Beginn von eine Prise Funkgeschichte. Das ah. ist, ja, das ist nämlich äh, unser Buch, 50 Episoden aus 100 Jahren Rundfunk und so beginnt quasi die äh, das ist das Vorwort äh, von Herrn Rauhe übrigens, was du da gerade hast. Ja, das beginnt hast. anders. Genau, das beginnt mit... Dinosaurier äh, d- sind faszinierende Tiere, beginnt es. Und die sind ausgestorben. Und wir wollen nicht zu viel verraten. Ja, genau. Und das ist, so, so beginnt sozusagen eine Prise Funkgeschichte und da geht es um die Erfindung der Radioskala.
5: Übrigens, Radiofrequenz GmbH, Dr. Sigmund Löwe. Ach. Das ist die Firma. Aha. Hast du ja, da ja. eigentlich
1: irgendwelche Kontakte zu, Also ist es Nein, deine Familie? Es ist,
5: es ist nicht meine Familie. Es ist aber die gleiche Marke, die unter dem Namen Löwe noch bis vor einigen Jahren Aha. Fernseher hergestellt hat.
1: Und das muss man vielleicht auch mal sagen, warum unterhalten wir uns heute dafür? Wir wollen natürlich auch ein bisschen darauf hinweisen. Liebe Leute, es gibt jetzt ein Buch vom Funkerberg, eine Prise Funkgeschichte, wo die ganzen Prise Funkgeschichten, die wir in den letzten Jahren gesendet haben, nochmal aufgehübscht wurden. Einige neue sind hinzugekommen. Jetzt als geschriebenes Wort. Warum gibt es es als geschriebenes Wort? Weil Peter Manteuffel, Vorstandsmitglied, hat immer da gesessen und hat gesagt, Rainer, es zählt nur das geschriebene Wort. Weil nur was geschrieben ist, kann man auch 100 oder 200 oder 300 Jahre später noch ohne Hilfsmittel lesen.
5: Aber wir machen Radio.
1: Ja, aber nochmal, wir haben doch heute aus historischen Quellen zitiert, die fantastisch sind. Vielleicht ist auch eine Prise Funkgeschichte in 100 Jahren mal eine historische Quelle.
5: Auf jeden Fall wird es schwierig sein, die ganzen Internetverkehre, äh, also den ganzen Internetnachrichten und so weiter in 20, 30 Jahren ja, genau. wissenschaftlich
2: zu erschließen. Ich bin mir sicher, dass äh, diese Sendung, die wir jetzt hier gerade machen, dass die also in 100 Jahren äh, aus einem Archiv gezogen wird und dann wird man Ausschnitte hier senden. Aber,
1: aber wie denn, wenn <lacht> es nichts gibt, wie man das digital abspielen kann? <lacht> Darüber unterhalten wir uns mal, würde ich sagen, in der Laberei V3.
5: Da müssen wir dann mal einen Experten vom Archivwesen Rate ziehen, ja. denn das ist ein Riesenproblem.
1: Ja, das ist wirklich ein
5: Riesenproblem. Da
2: können wir eine ganze eigene Sendung machen.
0: Welle 370, die Funkerbergnachrichten. nachrichten
6: Gesprochen von Jerome. Eine Prise Funkgeschichte. Am 7. März des Jubiläumsjahres war es soweit. Eine Prise Funkgeschichte, das Buch zu 100 Jahren Rundfunk, wurde im Rahmen einer Buchpremiere vorgestellt. In der ausverkauften Stadtbuchhandlung in der Bahnhofstraße der Rundfunkstadt präsentierten Hanna und Rainer Sucko einige der 50 Geschichten aus 100 Jahren Rundfunk. Eine klassische Lesung war diese Buchpremiere jedoch nicht. Ganz in der Tradition des Welle 370 Radiotages las Hanna Sukko die Texte einzelner Episoden und Autor Rainer Sukko erzählte Geschichten um die Geschichten über einen 60 Jahre alten Rundfunkempfänger wurden Hörbeispiele dargeboten, im berühmten Morsespiel die Herausforderungen der drahtlosen Kommunikation erlebbar gemacht und über 100 Jahre alte Illustrationen philosophiert. Zum Abschluss lauschten alle gemeinsam dem Klang der Übertragung eines Lichtbogensenders. Der Programmleiter des Bebra-Verlages sagte zu dieser Veranstaltung, es war eine im besten Sinne multimediale Buchvorstellung, bei der sich vieles, was ich aus dem Buch schon kannte, noch einmal ganz neu erschlossen hat. Die Begeisterung für das Medium Radio hat sich direkt auf das Publikum übertragen. Chapeau! Sender- und Funktechnikmuseum bis auf Weiteres geschlossen das Sender- und Funktechnikmuseum auf dem Funkerberg ist ab dem 14. März 2020 geschlossen. Damit trägt die Rundfunkstadt Königs der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie Rechnung. Dazu die Leiterin des Museums, Christine Olivkowski.
4: Aufgrund der aktuellen Entwicklung und Klassifizierung als Pandemie sowie der damit verbundenen Verantwortung auch zur Eindämmung des Coronavirus bleibt auch unser Haus, das Sender- und Funktechnikmuseum in Anbetracht der diesbezüglichen öffentlichen Empfehlungen vorerst und bis auf Widerruf geschlossen. Wir bedauern dies für den normalen Betrieb, avisierte Führungen und natürlich besonders im Jubeljahr 100 Jahre Rundfunk und den dazu geplanten Veranstaltungen sehr. Wir halten Sie weiterhin informiert. Bleiben Sie gesund!
6: Von der Schließung betroffen sind auch alle Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Rundfunk. Nach Möglichkeit werden diese Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Über die weitere Entwicklung werden wir berichten. Bergfunk Open Air 2020 Ein Shitstorm im Internet bedeutet im 21. Jahrhundert jede Menge negative Reaktionen auf eine Äußerung. So mancher Shitstorm hat es schon in die Nachrichten geschafft. Theodor Shitstorm kommt im Sommer zum Bergfunk-Open-Air auf den Funkerberg und das wird jede Menge positive Reaktionen hervorrufen. Das Singer-Songwriter-Duo überzeugt mit spannenden Harmonien und wundervoller Poesie. Und in die Funkerberg-Nachrichten haben sie es nun auch geschafft. Am 7. und 8. August 2020 werden Theodor Shitstorm und zahlreiche weitere Musikgruppen die Besucher auf dem Festivalgelände unterhalten. Am Freitag ist Singer-Songwriter-Tag und der Berg wird mit eher ruhigen Klängen beschallt. Am Sonnabend darf es dann gerne etwas rockiger werden. Sie wollen dabei sein? Karten für das gesamte Festival gibt es zum Preis von 35 Euro unter bergfunk-openair.de. Und wer dem Bergfunk-Openair seine besondere Zuneigung erweisen will, der kann auch ein Herzenssache-Ticket für 50 Euro erwerben. Noch unbeantwortet ist eine Frage. Kommen Inge und Heinz. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Hörerecke.
3: Herzlich willkommen zur Hörerecken-Ausgabe im März 2020, sagt euch liebe Radiofreunde Detlef. Ich begrüße euch zur Hörerpostbestätigung der letzten Wochen. Über die vielen Empfangsberichte und Mitteilungen habe ich mich sehr gefreut. An die Einsender geht ein herzliches Dankeschön. Zuerst die ausstehende E-Mail-Post vom Vormonat. Auf elektronischem Weg erreichten uns Zuschriften von Dieter Leupold, Thomas Drescher, Mario Schöler, Horst Mehrlich, Marco Hommel, Andreas Mücklich, Siegbert Gerhardt und Jürgen Zenker. Der Hörer Ralf mit dem Rufzeichen Delta Delta 7 Alpha Kilo hat seine eigene Postanschrift vergessen. So bleibt diese Mail zunächst ohne QSL-Kartenbeantwortung. Unser indischer Hörer Siddhartha Bhattachari fügte eine MP3-Datei zum Empfang auf Kurzwelle 60-70 KHz am 26. Januar bei. In Bangladesch wurde die Kurzwelle 60-70 kHz auch am 26. Januar von Abdul-Mannan empfangen. empfangen. Piotr Skorek hörte am 26. Januar die Kurzwelle 60-70 kHz in Polen. Aus Brasilien kam der Empfangsbericht von Reginaldo zur Sendung am 5. Januar 2020 auf Kurzwelle 6140 kHz. Die Sondersendung am 9. Februar auf Mittelwelle 810 kHz hörte Christian Hovorka. Per Postkarte und Telefon beschreiben Frank, Michael und Jürgen die Sondersendung Radio hören wie vor 100 Jahren am 9. Februar auf Mittelwelle 810 kHz. Das Programm wurde im Autoradio gehört. Franz Schanzer verfolgte via Internet bei Radio HZJB am 8. Februar einen Beitrag vom Funkerberg Museum. Am 2. Februar haben Igal Benger und Helge Birke auf der Kurzwelle 6140 kHz eine Welle 370 Sendung empfangen. Auf der Kurzwelle 6070 kHz hörten am 23. Februar Thomas Becker, Simon Peter Lier und Kurt prötzig stuper unsere Sendung. Paul Gager hörte Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin am 7. und 21. Februar via Internet. Weitere Sendungen aus der Rundfunkstadt hörte er am 8. Februar auf Kurzwelle 7365 kHz bei Radio HCJB, am 23. Februar auf Kurzwelle 6070 kHz bei Channel 292 und am 1. März auf Kurzwelle 6140 kHz aus Moosbrunn. Max Berger hat am 1. März auch unsere Sendung auf Kurzwelle 6140 kHz empfangen. Er schickt schöne Grüße von SM Radio Dessau in die Rundfunkstadt. Am 1. März hörten außerdem noch Jörg Clemens Hoffmann, Dieter Sommer und Erich Kröpke die Sendung vom Funkerberg. Es sind so viele E-Mails eingetroffen, die ich an dieser Stelle nicht alle aufzählen konnte. Jetzt bin ich zum Ende der Hörerecke gekommen. Auf weitere Post freue ich mich sehr. Wer seinem Empfangsbericht ein Rückproto beilegt, braucht nicht lange auf die QSL-Karte warten. Beste Grüße und guten Empfang wünscht euch Detlef von der Welle 370.
1: Lieber Hörer, ihr schreibt sehr viel Post. Ihr schickt äh, einige Post per Briefpost, in Briefen und Karten. Ihr schickt sehr viele E-Mails. Detlef liest das alles. Allein zu dieser Sendung jetzt haben wir 14 Seiten E-Mail klein gedruckt, extra umformatiert, damit es nicht so viel wird, weil unformatiert sind es ungefähr 50 Seiten. Äh, Detlef liest sie sich alle durch und beantwortet alles akribisch. An der Stelle nochmal, Detlef, vielen Dank, dass du das machst. Das muss mal auch mal gesagt werden. Ja. Genau.
3: Ja, danke, danke.
1: Ja.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Termine.
1: Ja, und an dieser Stelle kommen traditionell eigentlich unsere Funkerberg-Termine, aber alle Veranstaltungen auf dem Funkerberg sind aktuell, äh, also finden nicht statt. Äh, Sowohl das Museum ist geschlossen, als auch unsere 100 Jahre Rundfunk-Termine finden einfach nicht statt, werden entweder auf später verschoben oder was auch immer wir damit genau tun, wissen wir noch nicht so genau. Äh, unserer Tradition entsprechend machen wir jetzt an dieser Stelle unsere Geburtstagskinder des Monats März. Denn im März haben Geburtstag Piefke, Konstantin, Rebecca, Brigitte, Biggie, Falk, Marlene und außerdem Katja Epstein. Was macht die?
5: Im Palast der Republik singen.
1: Eine Sängerin, ja auch. Kennst du, kennst du nicht Katja Epstein?
5: Äh, ich bin auf der anderen Seite sozialisiert.
1: Ah, Detlef, wer ist Katja Epstein?
5: Das ist übrigens eine westdeutsche
3: Sängerin.
1: Warte mal, du hast ja kannst du bitte mal den Deadlift dein Mikrofon geben?
3: Das ist eine Sängerin aus Westberlin und die war öfter mal auch im Friedrichstadtpalast aufgetreten.
1: Hm, also ich würde mal sagen außerhalb deiner Zeit. Ja,
5: das kann natürlich auch sein.
1: Und außerdem Marianne Rosenberg. Die kennst du aber. Ja, die kenne ich noch. Ja, die macht was persönlich, oder? <lacht> nein, nein, aber die singt auch. Und wer ist Ernst Georg Schwill?
3: Schauspieler, der wohnt hier auch in der Nähe hier bei uns und außerdem, der ist auch unter die Schriftsteller gegangen und der hat auch ein Buch geschrieben und das hat er auch in der Buchlesung in der Stadtbuchhandlung. Genau wie du, reiner Das ist schon ah, eine Weile her.
1: Ja. In der ständig wachsenden Kategorie der Schauspielerbücher. So und für die alle singt uns äh, äh, Kevin Lex, glaube ich heißt er, äh, ein Geburtstagslied.
6: It's your birthday, yes it is, it's your birthday, yes it is, it's your birthday, so happy birthday to you, yes you. It's your birthday, yes it is, it's your birthday, yes it is, it's your birthday, so happy birthday to you, yes to you.
0: Welle 370 – Laberei vor drei
1: Laberei V3, normalerweise haben wir alle einen Kaffeebecher und normalerweise klappern wir mit, der so, mit dem Löffel. Man, man
2: sieht uns im Fernsehen, das Wie, war was kein hast, Löffel.
1: Was hast du denn da eigentlich für eine, möchtest du vielleicht so eine Tasse haben? Ja klar, hast mhm, du denn auch noch ja? einen Kaffee für Kaffee rein? haben wir auch noch, ja. ja das ist super. Laberei V3, liebe Leute, da wird gelabert. Heute labern wir was ganz Besonderes. Ihr habt viel gelabert. Das sind alles die Zuschriften von Leuten, die sich darum beworben haben, äh, ein Radio zu gewinnen.
2: Rainer zeigt jetzt gerade mehrere Blätter so. in die Kamera. Ja, muss ja, Unsere Rundfunkhörer genau, ja, hören es nur mal. rascheln.
1: Genau. Ey, ich mache dazu das Geräusch. Komm. Ja, machen mal. Ah, ah, das sind die ganzen. So, Also unser 100 Jahre Rundfunkempfänger, ein DRB Plus und UKW mhm. Radio äh, im speziellen 100 Jahre Rundfunk Design äh, von der Firma Technicat exklusiv hergestellt. Es gibt nur 100 Empfänger zu 100 Jahre Rundfunk. Und diese Empfänger kann man nicht äh, kaufen, sondern nur gewinnen. Äh, Und äh, die verlosen wir jetzt. Und ich schlage vor, Detlef als derjenige, ich halte die so hier hin, dass ich sehe, wer geschrieben hat, (lacht) Detlef aber nicht. Detlef zieht jetzt hier mal ein, Detlef zieh mal bitte ein, zieh mal bitte bitte ein aus den, so, und lies mal vor, wer wer, wer ist es? Erich Kröpke. Erich Kröpke hat sein das 100 Jahre Radio gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Gewonnen. Herzlich. Ja, kennst du Erich? Ja. Kennst du den? Ja,
3: der, der schreibt auch öfter an Kurzwellensender und ah. so ein ganz begeisterter Kurzwellenhörer ist.
1: Weißt du was? Wir haben doch jetzt am 4. April auch keine Veranstaltung hier vor Ort. Ne? Weißt du was, wir hauen einfach noch ein Radio raus. Wollen wir noch ein Radio raushauen? Wow. Wollen wir, wollen wir noch ein wow. machen? Wow. hast du heute wow. die dicke Hose seid, seid ihr ein bisschen leidisch? Nee, nee, ja nee, nee. Ein kleines, nicht ein kleines ja, 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 ja. bisschen.
2: Wir, wir haben schon Bücher gekriegt hauen, mit Autogrammen. Ja, wir sind schon total stolz. Genau.
1: Wir hauen dann wir noch ein raus. Los, hier, komm, zieh noch Noch ein. Noch ein. Zieh noch ein. So, so und, 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 und? Das ist... Michael jetzt? Ja, Michael! Michael Woznietskamp muss man dazu sagen. Den kenne ich. ich weiß, persönlich kenne ich den nicht, aber... Der, er ruft öfter mal hier an bei uns. Und der ist ein also absoluter Stammhörer. Der schreibt jedes Mal E-Mails, sagt uns, wenn irgendwas nicht stimmt, sagt, wir sind zu leise, zu laut, haben ja. eine Musik vergessen, keine Ahnung was. Also ein echter... Das ist schön. Also hast du gut gezogen. Ja, super.
3: Also gleich nach der Sendung ruft er ja meistens immer an. Und
1: lieber anderen ja, Hörer, wir demnächst ja. auch in DAB ausstrahlen, damit er uns auch auf seinem schönen Apparat erzählen Ja, 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 das ja. ist jetzt auch ein anderes Thema. Also lieber Hörer, wir werden im Verlauf des Jahres noch mehrere Empfänger verlosen. Ihr habt alle noch eure Chancen, aber die in der heutigen Sendung, die sind rausgegangen an Michael Wollschnitzel und wer war der Erste?
3: Erich Kröpke.
1: Erich Kröpke. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen. So, da den Zettel wieder. Wunderbar, vielen Dank, Detlef. Die Sendung ist schon vorbei. Also ja, so schnell gehen eine Stunde 20 rüber. Äh, die Kunst ist dann tatsächlich aus dieser eine Stunde 20 dann später eine Stunde zu schneiden. Da bin ich noch nicht so genau <lacht> sicher, wie wir das denn überhaupt machen wollen. Aber auch das werden wir irgendwie hinkriegen. Ich bedanke mich mehr sehr bei allen, die hier mitgemacht haben. Äh, wir fangen mal bei Detlef an für die Hörereckenbetreuung. Bei Dieter, der dafür gesorgt hat, dass wir diese wunderbare äh, Sendung auf auch Mittelwelle 810 Kilohertz Amplitudenmodulit senden können.
5: Die Senderfee.
1: Naja, Sendef, eigentlich ist er was, wie heißt denn das richtig? Keine Ahnung. Also, lieber Hörer, wenn du es hörst. Freak. Lieber Hörer, wir suchen für, Detle, für Dieter als derjenige, der den Sender ein- und ausschaltet und auf- und abbaut, eine korrekte Bezeichnung. Schlag mal vor, wie wir ihn, senden, wie wir ihn benennen wollen. Äh, dir, äh, vielen Dank auf alle Fälle, Nikolaus, für die, für die wirklich tollen Fundstücke und für die Inspiration. Wir haben uns ja quasi im Vorfeld eigentlich so ein bisschen gegenseitig äh, angestachelt, was du schon ja. ja. Und natürlich Matthias. Vielen Dank äh, dafür, dass du am Regler gesessen hast, dass du Musik rausgesucht hast. Es war wirklich eine schöne Sendung, hat mir sehr, sehr viel Spaß ich gemacht. Ich habe
2: auch ein bisschen zensiert, ne? Ich habe dich meine, manchmal nicht äh, zu Wort kommen lassen.
1: Ja, das ist aber nicht... Das ist ja, okay. aber noch Schneiden nicht oft aus. genug. Ja, nicht oft genug, ne? ja, ja. <lacht> ja. Also, äh, vielen Dank und wie sie es gehört, äh, wir beenden die Sendung mit einer Musik. Äh, diesmal ist es, glaube ich, was ganz Besonderes, oder?
2: Ist es das? Ja, Rostan. Nus kontra Nus. Es ist französisch, ich kann es nicht aussprechen. Ja,
1: und die Musik war auch etwas gewöhnungsbedürftig, oder?
2: Nein, es fängt ganz nett an und ähm, nein, das Radio ist nicht kaputt, wenn es mittendrin dann etwas äh, kräftiger
1: entgegenbläst. Also dann, lieber Hörer, viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns äh, spätestens in einem Monat hier wieder und ich sage Tschüss. Mach's
2: gut, Nachbarn, und bleibt gesund.
1: Tschüss und vergessen Sie nicht, die Antenne zu
3: erden.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.